0: Jeg er et nordmenneske født lengst nord i Kongerik med bredden av Barens havet og som finnmarking av flest født med en god porsjon sjøvann i årene isbedden deres frostvæske, selvsagt. Selv så langt nord som jeg ble født var det som om jeg ikke kunne få nok verken av motvinn eller av frostbytt. Jeg bare måtte komme meg enda lenger nordover. Det var etter annet som lokket og dro. Eventyr selv sagt, og gode penger, kanskje. Jeg var 25 år, og jeg ville av hele mitt hjerte nordover til Svalbard. Jeg hadde hørt masse om landet, jeg hadde lest litt, og jeg kjente suge fra nord. At jeg skulle komme til å tilbringe så mange år der, og så mye tid sammen med de hvite bamsene, var ikke med i mine planer. Hvem kan vel legge planer om slikt. nu jeg nå er tilbudt en hel time i Veste Sennedig her i NRK P2, tja, da vil jeg snakke om dyre som har fascinert meg i så mange år, og som har gitt meg så mange fine opplevelser. Spørsmålet er om isbjørnsverden nu er i ferd med å gå tapt, etterhvert som ismassene rundt Svalbard og resten av den arktiske verden stadig minker. Det ser for tida nok så mørkt ut for den isete kalotten i nord. Det vi hører er en morløs liten isbjørnunge som jeg møtte på Ettskja for noen år siden, Svalbarts tredje største øy. Jeg kalte han Bamsetassen, og du skal få møte han igjen senere i programmet, og vil da få vite hvorfor han lager slik voldsom lyd. Jeg skal snakke om Isbjørn om landet nord i isen. Det har seg nemlig slik at jeg fant veien nordover til Svalbard for godt over 40 år siden, i 1973. Jeg skulle tilbringe en sesong i Nyålesund, men så ble det med meg som så mange andre. Jeg ble fanget av lande og siden har det aldri sluppet tak. Jeg jobbet som ingeniør innen forskning i mange år, den første sesongen med å ta ned videnskapelige data fra satellitter i det de passerte Svalbard på sitt kretsløp rundt jorda. Siden overtok jeg ansvaret for Norsk Polarinstitutt forskningsstasjon i Nye Olsund. For meg, som for så mange andre som valde å tilbringe et år eller flere nord i isen, er det å si isbjønnen den største gleden. For meg Gjerne på en sånn avstand at dyret ikke bare er en fjernbevegelse, men at jeg virkelig ser bjørn, og ikke minst at bjørn ser meg. Men at jeg skulle komme til å oppleve isbjørn så nær at jeg kunne lukte den, ja, at jeg kunne berøre snuten på den om jeg det ville, blei kanskje i nærmeste laget.» Jeg kom til Svalbard, det året Isbønn ble freda, og all jakt på dyre blev forbudt. I 1973 altså. Mitt første møte med den hvite bjørnen skjedde en tidlig februardag i 1974, på vest siden av Brøggeralløya. Vi var to karer på en sneskuttetur. Det var en beinkald dag, og vi var på vei tilbake til Nyhålsund, hvor vi holdt til. Da plutselig, fikk vi øye på ferske sporer og isbjørn på vei fra havet opp mot fjellet. I halvmørket fulgte vi sporet og møtte bråttbamsen i fyrsprang på vei tilbake mot havet. Jeg husker enda hastigheten den kom med, hvordan sneen fosset rundt beinaen på den, og hvordan jeg fikk fremt fotoapparatet og med 120 pulset hamrende hjertet rakk og trøkket av et par tre bilder. Man kunne faktisk skymte en utflytende, skittengull flekk i høyre billkant. Det var min første bjørn. Tre år senere deltok jeg på min første isbønnekspedisjon for Norsk Polarinstitutt til de østlige områdene av Svalbard. Det vil si farvannet mellom Edtsjøa, Barensjøa, Kong Karsland og Nørøyslandet. Det var om å gjøre å fange så mange bjørner som mulig, bedøve dem, merke dem og ta diverse prøver. Vi visste litt om bjørn den gangen. Naturlig nok, siden de oppholder seg der hvor mennesker har vanskeligheter om å ta seg frem. Vi banker oss vei gjennom drivvisen med en gamle, men en særdeles fine isavskuta, Bolarstar. Skjønt gamle, skuta og er av samme årgang, 1948. Vi var den gang knapt 30 år gamle. Isbjørn foretrekker drivvisen, særlig den grove isboksen i øst. En del bamser veldig oppholde sig innerst i fjordene, gjerne ved fronten av bredene, hvor fastisen långt ut utover sommen og hvor det yre av sæl. Sånn var det en gang, i det som absolutt kan kalles de gode, gamle dagene. Da kulda løp kvast over landet, og isen omsluttet i mange øyene. Nå, 40 år senere, er alt forandret. Jeg husker den intense kulda, hvordan det stakk som tynne nåle i neserota, de numne fingertuppene, frossårene i ansiktet og det isete skjegget. Nå legger isen seg knappt lengre i fjordene. Havområdene som tidligere lå stengt av tunge ismasser i stadig drift ligger åpne og tilgjengelige. Temperaturen er under 20 minus i en sjeldenhet på Vestkysten og Spisbergen. Tidligere var 30 minus helt vanlig, Sandt nok hender det at kulda slår til, men den blir aldrig liggans i ukevis som før. For isbjørn er alt dette negativt. Det mangler på pessimistiske spådommer, som at isbjørn vil forsvinne, og at den polare verden slik vi kjenner den knapt vil bestå. For mange er en pessimist synonymt med en realist, men en optimist gjerne oppfattes som en drømmer og jeg tilhører nok den siste kategorien, opp til missen altså. tru på de mørke spådommene om at de hvite bamsene ikke vil overleve. Isbjørn regner som en ung art, 300 000-400 000 år gammel, og det nedstammer fra brunbjørn. Isbjørn er den største av verdens bjørnarter. Og en slik stor habjørn er uhyre robust og ekstremt godt tilpasset et liv i is og kulde. Den bygger opp store fettreserver i gode tider, og kan gå i uker og måneder uten føde. Den spiser hva som helst, hvor som helst. Den beter gress som er ku, spiser tang og tare, frotser fugleegg der hvor den kommer til, og mesker seg aller med en feit ringsel eller en storkoppe.
1: Been here all day it's too hard to sleep and time is running away feel like my soul has turned into steel I've still got the scars but the sun It's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. And every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, as she wrote it so kind. She put down and wrote what was in my mind. just don't see why I should even care It's not dark yet, but it's getting there And I've been to London, and I've been to games follow the river and I got to the sea I've been down on the bottom of a world full of lies I ain't looking for nothing in anyone's eyes Sometimes my burden i know it looks like i'm moving but i'm standing still every nerve in my body is so vacant and numb. i can't even remember
0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Birger Amundsen, er forfatter og journalist. Og akkurat nu, så snakker jeg om livet for isbønn i disse aks og varme tider. Det som skjer med klima får konsekvenser for allt liv i havet. På havet og rundt havet. Vi ser det allerede, men vet lite om hvordan det videre vil gå. Konkarsland, den lille øyegruppen på østsiden Svalbard, med Kongsø som den største og den viktigste for Bamsan, og særlig for Binde som skal føde. I årevis var jeg med på ekspedisjoner til Kong Karsland, hvor vi tråkket rundt på ski og sporet opp isbjørn I uken vi oppholdt oss der, fra metten av mars til i begynnelsen av maj lå drivisen tett så langt vi kunne se, i alle Binnen grav vi ut sine hi i bratte fjellside, sent på høsten, gjerne høyt til fjells. Vår jobb var å finne hyene. Så snart bindet hadde åpnet hyet og tatt med ungene ute i drivhjelsen, undersøkte vi det nærmere. Før isbjørnbinden begynner å røre på sig i hyene, er det ingenting å se. Du kan tråkke rett over taket på hyet uten å være klar over det. Bjørnene hører alt selvsagt der de ligger skjult opp i fjellsiden, hvert enes stavtak og gniss av ski. Fra Bina graver seg inn i snefånda, sent på høsten, inntil hun en dag, i mars-april, åpner hiet for første gång, har hun ikke tatt til seg noen form for næring. Og tru bare ikke at hun er så desperat av sult, at ho så snart hiet åpner, legger gårde ut i isen for å finne seg en fet selv. Ungene er sårbare og usikre på verden utenfor det trygge hiet den første tida, og helt avhengig av nærkontakt og kroppskontakt med mora. Samtidig er det et og annet de skal tilegne sig. før de legger ut i den farlige drivvisen. Derfor oppholder Bindel sig i Hie og i nærområdet med ungene et par-tre uker før dagen er kommet. For oss var det om å gjøre å finne Hie som var åpnet så tidlig som mulig, og så følge med den dagen det ble forlatt. Problemet var at du aldrig kunne være sikker på om et hi var bebodd eller ikke. Den beste metoden for å sjekke var å ta sig opp til hiåpninga. Vi var ikke sendt ut som en gjeng k-boyer av Norsk Polarinstitutt, og ville på ingen måte sette oss i en situasjon som gjorde at vi ble tvunget til å skyte i bindet. Det ville ha skapt svært negative reaktioner for å si det mildt. Etter at vi hadde oppdaget hi, holdt vi øye med det i dagvis, Fikk vi ikke målt det opp og undersøkt kunne vi risikere at den knapt synlige åpningen forsvant ved neste snøfokk. Vi skulle ikke bare finne hiet, men også fastslå om det var et ynglig hiet eller bare et midlertidig tilholdssted. Om et hiet ligger så vanskelig til at ungene ikke er i stand til å ta seg tilbake etter å ha vært ute en tur, grave begynner gjerne et midlertidig hiet, ofte bare i grop, i et slakere parti lenger ned i fjellsiden. De fleste hiene ligger høyt upp i de bratte fjellssiden. Ofte måtte vi spa oss trinn for trinn oppover i den harde skaresnøen. Den vanligste metoden var å ta sig upp et stykke til høyre eller til venstre for hieåpninger, og så forsiktig ta oss mot åpninger mens vi hele tiden lyttet. Oppholdt bindet sig i hiet med ungene, varslet oss som regel med kraftige blåse lyder. Det er et tydelig varsel om å holde avstand, vi lyttet samtidig som vi forsiktig tittet in åpninga. Vad hie delvis gjenføyket uten ferske spor rundt, var det som regel et tegn på at hie var forlatt, men ikke alltid. Det hendte vi hørte at det romsterte in i mørket, og da var det bare å komme sig vekk. Hvis hie virkelig var forlatt, spaddde vi oss tvers gjennom taket der vi antog at fødekammeret lå. Åpninga i et sånt hi er ofte ikke mer enn en knappt den halvmeter stor i diameter. Den ramme dyrelukten er det første som slår mot den når man åpner det, og synne av pelshårene som har festet seg i slaget i taket. Enkelte hi var svært omfattens, med inngangskanal fra 50 til ti meter lang, eller mer, med nisje og søyler, og også masse gravespor av de småbamsene som etter hvert begynte å sig seg rundt omkring inn i hiet. Binnen driv kontinuerlig graving og utbredring etter hvert som taket i hiet synk sammen. Vi spadde oss ned gjennom lagene i bunnen av fødehula, lag på lag, med piss og møkk. Litt møkk er det alltid, selv om Binnen ikke spiser noe som helst i løpet av måneden hun oppholder seg i hiet. For oss var hian lune og høvelige som lønnsstedt, og det skjer også at hanbjørna i ruske vær lager seg i høvelig grop og slår sig til en dag eller tre, inntil hver det bedre seg. Kongkarsland var Bamsons viktigste fødestue, men er det ikke lenger. I dag ligger havet ofte åpen senhøstes. På den tida isen tidligere omslutta øygruppa, og drektige bindet tok seg frem til ei høvelig med gode sneforhold, der ho kunne grave ut sitt førehjib. For Isbjørn som for andre polare dyr gjelder det å spare på energin. Å legge ut på en lang tur, for å komme frem til Kongsøya er noe Binna ikke gjør. Hun finner mer egnet sted til sitt tid.
2: You can never hold back string. sure, I will never stop believing the blushing rose that will climb, spring ahead or fall behind, winter dreams the same Every time Baby, you
0: Fem mennesker er drepte av isbjørn siden 1971. En i besetninga på Bjørnøya høsten 1971. En østerisk turist i Magdalenefjorden sommeren 1977. En norsk student på fjellet ved Longebyen Warn 1995. Et besetningsmedlem ombord i en turistbåt på Kipperdøya på østsida Svalbard sommeren 1995. Og en engelsk skoleelev i Tempelfjorden sommeren en 2011. Fle de mennesker er også komme at hået i skade atå bli ett anangreæpet. I fyra ulyken var de omkomde tillresene, uten erfaring med lande og isbørn. Fire av de fem hennessan hennte på sommern og høssen kun en på vintern. Uteø det her spinkle tal materiale. E probleme kommer nationjon, sommerbjørn og sommer turist. er uårigbar. Hva som foregår i skallen hos en bamse som møter menneske er umulig å tolke. Ofte sveler bjørn å trekke unna. Den kan til å begynne med vise antydning til interesse. Enkelte kan sågar finne på å av renig kjærlighet, for i neste øyeblikk å snur rompa til og la bage året. Jeg deltok i Isbundundersøkelsen for Norsk Polarinstitutt i årene fra 1977 til 1985. I løpet av ekspedisjonene til de mest avsidesliggans områden på Svalbard møtte jeg under alle tenkelige forhold. Svært få av møtene var ubehagelige. Det hendte at bjørn sto seg inn gjennom hyttevinduene, dukket opp rundt hyttegjørnet eller kom travans direkte mot meg uten å ense knallskudd, kasteknall eller rifleskudd. Jeg har også våknet opp alene i et telt på Østhysten av Spitsbergen med en isbjørn stående i teltåpninger og betrakter meg. Men i alle disse årene hentet det aldri at en isbjørn ble skutt i selvforsvar på disse ekspedisjonene, selv hvor mange nære hendelser vi havner i. Det viktigste i møtet med isbjørn er å bevare roen. Å trekke seg forsiktig unna er som regel den beste løsningen. Isbjørn jakter ikke på mennesker. Men hamner den i en situasjon hvor den føler seg trua, kan den angripe. En isbønn som nærmer sig mennesker gjør det oftest av nysgjerrighet. En viktig egenskap for et rådur som skal overleve under karre forhold er å undersøke alt som bryter med omgivelsene. Det være seg si, mennesker, hytte, telt, en rekvedstokk, søppel, alt sjekkes. Det er gjort at skille undersøkelser for å finne frem til den mest effektive måten å skremme isbjørn på. Knallskudd, riffleskudd, signalpen, signalpistol, kasteknall, høylyd, lys, elektrisk jære, trekjepp, ja, sågar paraply er prøvd. Og konklusjonen er at noe kan virke på en bjørn, men ikke på en annen. Noen er lett skremt. Andre bryr seg ikke om hvor mye larm og spetakke du ennsteller i stand. Problemet for folk som ikke tidligere har møtt isbjørn är at det finns så mange sannheter om dyret, om kosten man skal te seg for ikke å havne i trøbbel. Isbjørn er omgjedd av mange myter og røver historie. Den fungerer også som potent forsterker av den polare tøffheten. Av dette som får noen hver av oss til å bli mer romoverbringet, og kvasse i blikk.
1: Signor. Signor. tell me where we hit? Lincoln County Road or I'm gonna get like I've been down this way before is there any truth in that senior 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 do you know where she's hiding how long are we gonna be right how long must I keep my eye blue to the door Will there be any comfort there Senor there's a wicked widow stand the suspense anymore can you tell me That's
0: Vi på sommer i P2. Jeg heter Birgir Amundsen, jeg er forfatter og journalist, og akkurat nå så jeg om de hvite bamsene nord i isen. Totalbestand av isbjørn i Arktis er fra 20 000 til 30 000 dyr, og de er fordelt på 20 ulike bestand. Rundt 3000 av de disse bamsene holder til på og rundt Svalbard, og videre østover til Frans Josefs land på russisk skie. Tallene er i midlertid svært usikre. Det er ingen tvil om at Minkans havis er en stor utfordring for de hvite bamsene. Da jeg deltok på min første ekspedisjon sommeren 1977, hadde vi store problem med å ta oss frem gjennom drivisen på østsida Svalbard. Polarstar var i stekk stålskute som sto for en trøkk, og skipper og manskap hadde mange års erfaring med uisfylte farvaren, i dag tar hvilket som helst turistfartøy sig inn i samme farvann, ofte uten å se en eneste isknult. Havet ligger åpent selv i de fjerne områden som nord- og østkysten av Nordøstlandet, ja like frem til Kvitea, lengst øst. Isbjørn foretrekker drivisen, men er tvunget i land de senere årene på grunn av manglende sjøis. I de 44 åren som jeg har tatt meg rundt på Svabart, sommer som vinter, har jeg møtt avskillig hundre bjørner. Store rusker av handbjørner, små bindne, unger som tar sine første skritt under åpen himmel, magre bjørner og smellfeite bjørner. Det er ikke slik at bjørn som er tvunget i land, som man ofte oppdager, ligger hans i terrenget, og som knappt ler på seg om folk dukker opp i nærheten, at de ligger der og sulter ihjel. Mange av disse bjørnene er i godt hold, ja, jeg har sett bjørnene også i våre dager så smellføyte at de knapt orker å le på seg, på sommeren. Men jeg har også sett bamser så skrinne at skinnet nærmest hang som i fell over bengrinna, og jeg har funnet døde bjørnene i alle stadier av foråttelse. Naturen er brutal i nord. Den siler nådeløst ut hvem som skal leve og hvem som skal dø.
3: Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal Soledad Desde el día en que te fuiste En el pueblo solo existe Un silencio con Los ruidos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar Vivir con tus canciones para siempre los tres que el sol desde mi solar la
0: Hvert eneste år oppstår situasjoner hvor isbjørn blir skutt i selvforsvar. Vanligvis et par tre bjørner hvert eneste år. Et av de store spørsmålene etter at isbjørn ble freda i 1973 var hva som skulle til for å skyte en isbjørn i selvforsvar. Spørsmålet er hva som er en farlig isbjørn og hvor nær den kan være før du bør skyte. Svaret avhänger av vilken erfaring den enkelte har en isbjørn som oppfattes som farlig av en person, behøver ikke oppfattes slik av en annen. Rettsel er subjektivt. Etter hvert tilfelle hvor isbjørn blir skutt i selvforsvar på Svalbard blir etterforsket av syssemann. Avgjørende se om bjørn blir skutt som resultat av en provokasjon, altså at vedkommende som skjøyt bjørn selv oppsøkte den, eller om situasjonen ikke kunde forutses. I en vurdering av dette, vil et viktig poeng være hva som er erfaring vedkommende har med isbjørn. Ble bjørn oppsøkt av rent overmot, domskap eller mangel på kunskap. Det finns ett uttal historier, om bjørner som angriper og nok så nær døden opplevelser. Da isbjørn ble freda i 1973, ble det i mange sammenhenger advart mot at stammen ville vokse seg så stor at isbjørn ville utgjøre en konstant trussel mot folk. To forhold vil gjøre konfrontasjoner uungåelig. Flere bjørner og mer folk ute i terrenget. Pessimisterne spodde mye blod. Det har det ikke blid. Til tross for at mange tildels oppfører seg domdristig i møte med isbjørn. At isbjørn i mange situasjoner ikke har gått til angrep, understreker at bjørnene flest slett ikke er i mennesker som bytte. Og om den kan velge foretrekker den en feit og rund ringsel, det vi på Svalbard kaller snadd. En augustdag for noen år siden gikk jeg i land i Agarbokta på østsida Spitsbergen, etter å ha tatt meg i gummibåten over Storfjorden fra Ettsjøa. Jeg slo opp teltet ved sjøkanten, og burde forstått at det første en isbønn ville gjøre om den kom Russlands langs sjøkanten, det var å undersøke en min. Ut på morgenen våkna jeg, ør i hodet, i et overoppeta telt. Sola hadde dukket frem i løpet av natta og gjorde det mørke teltet til badstu. I ørka åpnet jeg teltet, rullet bakover og sovnet igjen. Et par timer senere er det etter annet som får meg til å våkne. Og der, i teltåpninga, ser jeg rett in i øynene på en isbjørn. Hvor lenge den har stått der og betrakta meg, har jeg ingen anelse om. Etter annet har uansett sift in i underbevisstheten mi og vekket meg. Kan hende en vag aim av Bjørn. Jeg isner til blir bli ligandsurørlig. Jeg vet at ro betyr alt. En eneste brå en lyd, kan være nok til å utløse i en slik spent situasjon. Hele meg dirre, mens jeg forsiktig liste høyre arm ut av soveposen, over brystet, mot venstre siden av hodet mitt, hvor revolven ligger. Min eiegoe smittavessen, 44 magnum. Den ligg hvor den alltid ligger, på min venstre side, ut av hylseret, klar til å fyre av ett skudd. Jeg unngår å se bjørnene i øynene. Ingen dyr liker å bli sedd i øynene. Jeg ligg med beinaen mot teltåpninga, med føtten like under snuten på bamsen. Om den skulle finne på å bite i soveposen og dra meg ut av teltet, vil jeg være fortapt. Jeg kjenner kaldt metall. Grip om skjeftet og retter revolven mot hodet på bjørnen. Samtidig som jeg forsiktig løfter overkroppen og trekker beinaen til meg, bamsen beveger på hodet og viser tegn til uro. Og i det den blåser kraften gjennom nesen og munnen, trekker av. I noen sekunder har alt vært som frosse. Jeg med revolveren klar til å avfyres, med han spent og høyre langfinger rundt avtrekken. Bjørn i teltåpninga, uten å vise tegn til å fløtte seg. Og så smelter det. Våldsomt. En 44-magnum er som en kanon, bjørnene med fall bakover og bli borte. Jeg ville selvsagt ikke drepe den fine bjørn, og ventet bare på en anledning til å skyte uten å skade den, samtidig som jeg ikke var interessert i å lage hold i det fine teltet mitt. I det bjørn beveget såpass på hode, at det ble elita glippe, sendte jeg av går et skudd like forbi bamsens høyre øre. Jeg var ute av teltet i samme farta som bamsen tomlet bakover, og oppdaget at den ikke var alene. Bak bjørn får jeg plutselig på to unger. Hadde jeg skutt binna, måtte jeg skutt ungen også. For uten ho ville de ikke klart seg. Binna blir urolig ved syn av meg, mens ungen glaner nysgjerrig uten å gjøre teng, hverken til det ene eller det andre. Nå er det jeg som er trussen, for å unngå bråk trekker jeg meg forsiktig bakover, bort fra teltet. Inntil binden roer seg, og finner trygghet å fjerne seg fra legn med ungen på sløp. Jeg følger etter oppover bakken, noen titals meter, og sen går jeg et par skud i lufta for å begynne skal forstå at det er alvor. Og så var det denne lille Isbjørn-ungen på Ettsjøa. En dag var den bare der utenfor hytta som jeg oppholdt meg i. En gammel fangsthytte reiste av Isbjørn-kongen Rudy Rudi på Andretanen i 1946. Hytta hvor han tilbrakte sine to siste fangstår på Svalbard, før han trakk sørover til Tromsø for godt, etter å dreve med fangst i en mannsalder, og kverka til sammen over 700 bjørner. Bamsen, som nu finner veien forbi hytta, de får gå i fred. Den halvt år gamle ungen var alene, og en sånn liten tass går sammens med mora inntil den er to år gammel. Først da er den i stand til å klare seg selv. Hva som hadde skjedd med denne tassen, vil jeg aldri få vite. Den hadde en lang flenge bakpå venstre lår, kan hende etter et angripp av en handbjørn. Det hende at handbjørna drev. Slike små tasser. Jeg ga det jeg mat. Og særlig likte den godt å slikke is av margarin som jeg smort i en av en gammel knokkel jeg fant utenfor hytta. Jeg var journalist i NRK en gång. Og dro alltid rundt med opptaksutstyr i bagasjen. Tassen slikket begjærlig is av margarin. Men tålte ikke at det er så mye som lea på meg mens det pågikk. Gjorde jeg det. Utstøtte den. Disse voldsomme lydane. Det var eit varsel om å holde meg unna. Eller i det minste, holde meg i ro.
4: Jo, du ha
0: skal du ha myr? Skal du ha mer. Skal du
4: ha Skal du ha
0: Skal du ha